0: 今天我们要继续研究《西方极乐净土祈愿文》。哎呀，光这个标题呀，就这么样的吉祥啊！《西方极乐净土的祈愿文》，你看，我们不研究别的，我们研究这个，大家都是有福报、幸运的人，大家前景啊，一片光明。我们现在过着聚义的生活，守着相同的戒律，落实着佛陀给我们重要的言教和神圣的价值观。无论是生活方式、饮食方式，看待人我之间种种互动的方式。以及将来要投生的地方都一样，所以我们是巨缘巨福之人呢。要去某一个国家做旅游，啊，比如说到这个啊，有没有疫情的时候，我们想到哪一个欧洲哪一个国家去滑雪，啊，去冲浪，去看这个瀑布。等等的，我们都要规划好久，对不对？要带什么啦？个人的小药品啦、啊，饭店住哪里，飞机住哪里，等等的。我们将来要往生到西方极乐世界，你不必好好研究吗？要研究，是不是？往生西方极乐世界不是虚幻抽象的，在那边讲空话，说哎呀，这是你们宗教信仰佛教徒在搞的那一套。哪有西方极乐世界？其这是福薄障重的人讲的话。人确定，在地球上的时间，每天、每分每秒都在倒数计时。也就是这个色身，它要坏灭掉。当我们的色身阳寿坏灭掉的时候，我们另一个来世紧接着展开。就是我们现在研究将来投生的地方，西方极的世界，立刻就要显现出来。所以这是无比重要的事情啊，是不是？这是非常务实、非常实际的做法。这一点都不虚幻，一点都不抽象，而是它非常的实际。很有可能，任何一个人他不久就要面临这个问题。对不对？你看我们在，在在台湾，啊、哦，知名的女性， 5 9岁，在自己的房间床上，两天失联，被人发现，啊、哦，就死在自己的床上了。到今天为止，好像都还没有鉴定出真正的死因。说走就走。那这位啊，他是几啊？也曾经投资医美，跟这些医疗啊、美容啊专业人员啊都有互动，也深谙保养之道，把自己弄得好好的，健健康康的。我那大限一到的时候啊，一分钟都不让你多留，说走就走了。哦，所以啊，我们研究的西方极乐净土的祈愿文啊。非常有意义。上一回讲到了十色易患的供养，这非常重要。人的一生很快啊，前半生我常常跟大家讲，尤其女性、男性也有。那你现在有很多的违缘逆逆境，吃亏受苦啊，就是甘愿承受，欢喜的面对。为什么？人生啊，是来还债的，是来受苦的。很多人想驳斥我，你这个做一个上师，做一个佛教法师，老是在那边吓我们。人生是要来还债，人生是要来受苦的。人生多美好啊！<笑>人生要及时行乐啊！我那脑袋要想好的，不要都想负面的嘛。你想负面的，就是受苦啊。开示的好像也很好，<笑>讲不通的。为什么呢？如果我们一厢情愿的想人生是如此的美好，那些苦难就不发生，那你这一套就行得通如果你一厢情愿用任何方法，甚至催眠自己，这人生有多么样的美好。而苦难说却不停的上演，包括自己，包括自己亲爱的人，每个人非死即伤。你还催眠得下去吗？所以啊，实在跟各位讲，修学佛法的好处太大，它可以帮助我们关照到法界的实相，就是宇宙。人，人的一生，他所有的真谛的道理，修学佛法，你可以去关照到，可以去洞悉到，你可以在自己的心里去印证到，确实是这样。人是来受罪的，受苦的。你年龄越大，你越听得懂我讲什么。人是来还债的。如果后面再加这个人，他是来修行的，他会修行，那这个前面的受苦还债就变得有意义。这就是我跟你讲，我们上回讲的十色异幻的供养，人的一生很快就过了。我们在看人的一生哦，你看很多的连续剧，哦，康熙帝国啦，或、哦什,哦、什么，啊什么，啊好多啊。那是武侠片、古装的、现代片，的，人的一生啊，在演人的一生都很快，几十集、五十集、九十集，他一生就过了。那追剧的人，那追了两个，眼眶黑黑的，在那边看个一个礼拜，人的一生就过了。那追剧要小心，身体会搞坏，啊，脑袋小心烧掉。十设易患的供养重要在哪里？大部分女性或者是男性也有的是业重的人，你现在吃亏受罪，前半生都在为别人付出，都在还债，都在受苦。你注意观察，那后半生要加一个什么呢？有修。每个人都有这种根基有修吗？不一定。但是你就要会供养，你有福报，你就实设的供养，你一定也得有，越供养你命越长。为什么呢？你每天都要吃喝、衣食受用，是不是？你那些吃喝、衣食受用，通通供养上师三宝，你就修积你的福寿。所以你每天一定要用的，你先供养。就十色的，十色以外觉得不不够具足、不够庄严，或者我们的经济能力有限，没有办法有那种珍惜的妙宝、哦，这个什么七正宝啦、八吉祥啦、八瑞物啦等等，八瑞物还好，有的就不容易得到。你看你要你要得到这个啊。金金轮宝来供佛你到哪里去找？啊，长眼睛、长眉毛，这辈子可能还没看到。<笑>看的是后来做的那一种，还看得到。真的，你怎么看得到？转轮圣王他他要走之前，金轮开道，发出嗡嗡巨響巨响，千辐金轮。你看过吗？那个大概在科幻片里面有那样类似的场景。对不对？而我们的能力啊，就没有办法背叛。用观想的、异化的观想，不是不是乱想一通、随随便便的，也是很很庄严、很清楚、非常诚心诚意的啊、哦。这个很重要。所以人生前半生是来受苦，是来还债啊。前前半生的这个人生的智慧经验也相当浅薄，所以很多都看不懂啊。都执着、看不开放的、放不下的了，所以吃苦就是更加剧烈，对不对？你跟这女孩子跟男孩子交往，这个父母一看这男的，就是不不是什么好人，就跟女儿讲：“哎，这个不行哦、喔，你不要跟他交往啊，女儿，这误你一生哦。”这女儿一直贴过去，对不对？你就年轻前半生什么都不懂，吃了苦、受了罪了以后。后半生要有修，不是每个人都懂得怎么修的。你看，我在跟出家、出家僧团的聚会，我常常跟他讲：立志做一个弘法利生、正法久住的修行人，要立志做这样的人，要做一个出家法师，要立志，我要做一个这样的法师。不是过日子养老的法师，那这过日子养老，那叫混嘛，对不对？你市农工商这么多行业，你各行各业去混呢、啊？你看那总机小姐、啊，电话少，老板没来，主管没来，在那边擦指甲油。哦，哎，我们昨天怎样啊？拿个拿个小蛋糕，拿个豆干在那边吃，拿个摇茶在那边吸，这样就赚钱了，对,对？很好混，对不对？你要混，你各行各业去混，你混混生团干什么？混佛门干什么？生团佛门，你一混业障很重，你还不起、啊、你还不起、啊、那所以，我就跟这些同同修、这些出家法师讲：要立志做一个弘扬佛法、利益众生、让正法久住、正法兴盛的人。这时候，每个法师、每个学出家的脑袋开始出现一片憧憬，哈，大圆满的口诀啊，哦，这个，这个，呃，脑中随即起神通啊，开始在那边想啊。哦，那我要当一个法师，一般大概就想，大概就是要像在体育馆那种大法会吧，对不对？哦， oh, 我们那个大连法师，刚才咱们大连体育馆的大法会，哦、oh, ，前面呢有这个弹月，男女啊善信呢、啊，哦、oh, 提着香炉什么，在他们帮他开道，对对？如果上传佛教的时候，还搞不好还换个西藏的服装，这样，拿着卡的，这样，哦、oh, ，那香花雨、香花旗、钟鼓齐鸣，啊、oh, ，我们大连就走过来了，这样。那、啊、后面就有人帮他撑着伞盖，还得还要右旋转这样子，啊、要恭迎哦上大下莲法师登坛主法，这全场几千人合掌肃立，这样想太多。<笑>如果你立志就是立这种志，那这方向就错了。立志修学正法，就这个叫什么？这个大概也离不开铭文吧，对不对？因为当个大法师，哦，万人敬仰，众生永戴，那那个人家讲你好啊、坏啊这些，哎呀，这这里去过失很多，过患很多，啊，也影响自己清净心。我有资格讲这种话，对，因为我常常进场的时候都几千人，对不对？我自己知道，我也知道那种进场几千人什么滋味，啊，不能说的滋味<笑>。<笑>你讲过你的经历，你就知道了，嗯。人就是实实在在的、平平安安的，就是依教奉行最幸福。人家立志做一个清净如法的修行的人，就是想：我一定让正法久住。我自己在这里啊、哦，我上个讲过你，你安立一个好像生像，哦，或者居士的像、法师的像，如理如法的挑伏我的自信，降服自信的烦恼。这个叫正法久住。嗯，自己先做，起码佛法住在我这里了，对不对？然后，因为我安我安立这个相，让人家都随学，起敬信。哎呀，我很想跟你一样有这种功德，我被你感动，被你射手。这个法是好，就是这样。不要整天站在那边想那种画面了、啊，我跟你讲，为什么呢？有的人是来做这个事的，有的人他不是来做这个事，大部分人不是。那有的人呢，呃，我不是说那样大法师进场啊，我成千上万的人啊，恭敬拥戴，我不是说这不好、啊，这如果有这样的大法师，我也很恭敬，随喜赞叹，大德嘛，是不是？就每个人真的不一样。你看这，我们，嗯，这常常看各国的国庆啊，对，都有那个三军将士过去，对不对？哦，然后大家就像在边像机器人一样踢正步，唰右看，啪，然后这样子看，啪，然后再拿着枪在那边踢正步，啪啪啪，好整齐，对不对？然后过去要向那个，哦，元首敬礼呀，对不对？那元首就会摸一下自己的心脏回礼，对那也只有一个人，对不对？当然你在群众中你也可以这样，想象一下那些阿兵哥在跟你敬礼，你高兴就好了。对不对，不要被人家带去精神病院去。<笑><笑>你高兴就好了。所以这就是要务实，就是我真的要实修，正法住在我这里，能度一人是一人。能度三人是三人，自己没有度不要度别人。自己度不了，你度别人，那就不叫度。我自己可以，我现个身相，安立在安住在界相中很长的时间，我可以保持这样，然后这样子一直用各种我领受的法门来调伏我自心的烦恼，你会得到受用。会得到法喜，会得到禅悦，会。你度了自己，你会越来越进步，越来越远离烦恼垢染种种过患，然后你再用这样子，就叫如法，如什么法？当然是佛法，佛陀的正法。如佛陀的正法，再去度一个人，再去度两个人，再去度三个跟你一样在做这个事情，那就叫正法久住。很多同修不懂啊，他说上：“上次啊，我现在已经呢、啊，参加弘法弘法组了，我现在是弘法人员。”哦，他说：“恭喜你啊！”他说：“那我是不是要一直打电话叫人家来共修？”我说：“也是。”这这是不是正法九住？未必。那个叫做邀约，邀约人家参加共修，这当然也是一种善巧度人的方法。哦，好邀约你来听我们法师、我们上师开示啊、讲经啊，好来皈依佛门、受戒，这当然也是很好、啊。嗯，所以话也讲回来，我不要讲远了。前半生吃亏受罪受苦，后半生你离不开广修供养。如果你的剧情是这样写的。你前半生吃亏、受罪、受苦、受种种的磨难，你已经磨出智慧经验了，不要脚步再踩错。后半生你广修供养，如果你有，这叫修福；如果你还能修一点慧，那更好，福慧双修。如果很多人慧修不动，你信不信？我现场考，要不要？你们哪一位啊？我现场考，修不动，我这头脑还还可以记着几句。经文啊、秘法啊什么的，你们信不信？我这头脑还可以记得几句，我考你绝对考得过。你们谁要让我问几句？所以这个会呀、啊，这个会不一定好修，不是每个人修得好，那跟宿世有关系。昨天在讲，我们大圆满前行，让我在不在？我在那边，昨天也做了酸明了。哎呀，做酸明不好。跟我们的生团的同修讲，我记得几年前我们大圆满前行五家行的闭关，外供家行的闭关，一闭大家入关三十天在里面也修。我就问其中一个，我说：“我问我同修，你怎么做到的？你每天在那边闭外供家行三十天啊，一直念啊，人生难得啦，啊，有为无常啦，啊，这个什么？”轮回过患啦，等等等等，每天在那边修，每天在那边念，一天四做法，不见天日的，对吧？你是怎么做到？你出关的时候，我考你，你一句都讲不出来。我说你怎么做到的？你每天不是要一直念、一直念、一直念那些东西？我就是照着那个考你的。我说你闭关三十天，我来问你，哎，什么叫做有为无常啊？什么叫做轮回过患啦、啊？啊，什么叫亲戚赛知识？哎、欸、哎、欸欸，讲不出来，我就真厉害、啊。你每天要一直念，一直念，然后反复思维修那些东西，三十天出来，一问三不知。他还他还会说，上次那个弟子啊、哦，比较熟的部分，上次刚好没有问到。我就说你，我又没有阿兹海默症，啊。我还记得我问了你好几题耶，这样问那样问你每一题都是刚好你没有准备到的嘛，唉唉唉就是、这样。有的人他真的没办法，你你信不信？他真的就是修不起的。那那个闭关有没有功德？也还是有的，那三十天起码没有出去杀人放火了，對<笑>所以你如果能够修福、食色。易患的供养，那、哦、后半生的剧情要变成怎样呢？广修供养，牺牲奉献，不要跑道场，不要攀缘，一门深入修到底，然后你前半生有剧情了嘛，对不对？然后你再写后半生，哦，这是前半生吃苦受罪，后半生哦，就是广修供养，能够福慧双修更好。后半生结束了呢，它是不是有一个终点，对不对？往生极乐，很多老菩萨就是这样，他真是非常虔诚，一门深入，死心塌地，死心塌地的。前面我都还你了，啊，我不懂得走错了，我也忏悔，我用我后半生来补。后半生，你让我吃素、学佛、做善事。我做牛做马是再苦再累，我可以延续我前半生的苦，但是我后半生要有修，特别是临终、老年也要修。你如果后半生不让我修、嗯，做不到，我一定要修。你看现在的一个大陆一个女尼师，啊，文革的时候好像就是强迫还俗嘛，不能让她穿僧服。他还俗了以后啊，这人还健在哦。那你你还俗了以后，穿着工作服在这个工厂做事的时候，整天的念佛持咒。后来改革开放了以后，立刻穿回僧服，继续出家。修到怎么样呢？修到他们附近的山神呢，来顶礼供养，要来拜他为师。那些山师还跟他说：“经过我们这样、啊、长期观察，地球不是久住之处。所以我们想找一位真正的善知识，我们观察你很久了。刚开始变很多的钱在他的官房，他在地上到处有人民币哦，闭关有这个事情啊，对不对？那比那个什么基督教，基督教的。”好，赞美祖就捡到钻石那个，也差不多了。不过我听说他好像走了，是不是？这两天他走了。你看这个侍卫就知道，对这个事天是还是蛮这个观察的。你看他，他真的有实修，连鬼神都要拜他为师，都亲近他。那鬼神有神通的，你表面一套，私底下一套，他都知道的。有的时候，你正在做不如法的事，那鬼神就正在你旁边，在那边骂你，在那边吐你，吐的让你在那边等一下就去感冒发烧，还给你吐那个阴气，吐那个病气，你都不晓得。嗯、啊，所以一定要广修供养，施舍的、医患的，这个、不用什么高深的。哦、呃，我不是说这个境界领域不深，这个、领域也很深。供养有期，法供养为第一嘛，对不对？那对，就是说你要广修供养，你要前半生不怕这吃苦受罪，还债；后半生我一定要修了，我修到底，因为我剧情一定要写成往生极乐，一定要写成这样的剧情。啊、嗯。所以，就上次讲这些很重要。这些很多人都男女老幼，你懂得的都可以修。啊，就常常供养。今天呢，继续接着讲啊，呃，我讲到那个生团，那就是生团。我刚才举了生团例子举了一半没讲完，嗯，就是说。对，生团呢，就是说，你要有修，如果你能修到出家，那那就算随喜赞叹了。如果你没有办法修到出家，你也要安住到界巷，安住在界巷上。嗯，那么就是说，学佛修行的人呢。你会不会有孤单、寂寞的时候呢？会不会有啊？同学，你有吗？你学佛啦，有没有孤单的感觉、寂寞的感觉？哦，很多人都是，没有、哦。我那个眼神啊，真的很笃定，意思啊，我这个哦，这个奉献三把无怨无悔，这样这样情操啊，感人肺腑。啊！一切才怪嘞！我们讲实话，有没有寂寞的感觉？有啊。所有的人在追求欲望，只有我们要舍弃欲望。那些所有的人，包括了你的家人。也许你先生、你太太、你小孩、你爸爸妈妈、公公婆婆,婆、兄弟姐妹、你邻居、同学、同事，所有人在追逐无欲，而你是要舍弃无欲，你怎么不会孤单寂寞？你的道路里面去向根本不同。那出家的法师完了，好，尤其是这个世道哈，物欲，你这么样的被。被凸显，求之若渴，大家都在追逐物欲，为为了这是争一点利益，可以你死我活。这个时代，那出家法师怎么办？那不寂寞死了，啊，寂寞到这个没有办法继续。可能跟你最有话讲的好朋友，他拼命的追求世俗五欲六尘。你就你那一刻，你皈依三宝以后，你发现，其实这个所谓的最好的朋友、最有话讲的朋友，他再也不是我的好朋友了。你只在心里自己有这个心声，他再也不是我的好朋友了。我们方向不一样，你可能还勉强试着攀援一下，假装一下跟他有话讲，可是你心里真是不是滋味，对不对？那如果是你这个家人、师叔、你的至亲的父亲、母亲啊、先生、儿子、女儿，你发现你心再也没有办法跟他交流，再也没有办法跟他交融相应，你心里不会感到寂寞，就众人皆醉我独醒，在你的生活圈里，众人皆醉，你自己醒着。你有没有这种寂寞感？有吧？你看我在以前在台北，啊、嗯，藏持佛院，他还讲了这个，还讲的时候，他还拿出我的秘籍，叫做什么？的寂寞的笔记本，啊，寂寞的修行笔记本，那、啊、就是以前的一些师长、以前的师兄一些先进的一些修行的过程。为什么叫寂寞的笔记本？它里面讲的那些修行的过程，那些动人的篇章，那些吃吃一切亏、受一切苦，啊，万般承担、牺牲奉献那些，那篇篇学泪，那是叫大圣菩萨道。那有的时候真让人感觉寂寞，你怎么办？这怎么办？没有寂寞的人了、啊，你小心了、啊。为么？你可能在五欲中。一般人在。无欲中他，他他会淹没自己的觉察，因为一个寂寞的男生，一个女生，寂寞的女生，他找了一个异性啊，或者有同性的同性恋的人，同志，他找了一个同性作为伴侣，两个人在那边恩恩爱爱，一起吃饭，好一起出游，你看他交情好了，上厕所还手牵手呢。他他会感觉我不寂寞，有一个人陪真好，对不对？其实他没有在修行啊。这个东西，我们的五欲感官的觉受，他会淹没我们内心的觉察，他会覆盖掉。那为什么有的人有婚姻，有的人他伴侣还不止一个，他好几个，每天灯红酒绿，他心里空虚寂寞的要命？因为这不能久啊，这久了知道。瞒不过自己的嘛，你骗不了自己的了，你骗得了别人。每天嘻嘻哈哈的，哦，好像很丰富，人生多彩多姿。你别的，你你自己心里那份苦楚，你自己知道嘛？是不是？所以有的人，这出家也好，修行人也好，那清修哦，在寂寞的时候，他会，他会想考虑走回头路，找个伴啦。刚开始就说，啊。当一个这个，这个啊，哥、哦、们， man, 当一个这个啊、哦、无话不谈的好友，骗自己、啊，对不对？后来就无话不谈，就谈到床上去了，就都是这样，很多、啊，就坏了你的道、啊。就是刚开始你的行径就已经偏邪了，后面什么都不对劲了。就一步错，步步错，到终究会万劫不复啊。然后呢，所以就是说，那一个出家人或者一个修行的人，大家都在舍弃欲望，而你却追求欲望，所以有的人他心里很苦，他要找找一个师父去去学习。师傅怎么把找？怎么找嘞？现代人怎么找师傅？你知道吗？你滑手机呀、啊，你上网找，打字，最好的师傅，他就跳出来。最好的师傅就是谁？第一个是谁？第二个是谁？第三个？这<笑>个那个师傅的欲望比他还炽盛、啊。但是那个师傅很厉害，他把自己隐藏包装得很好，让你觉得这一个师傅他可以解决我内心的痛苦烦恼，那就叫邪师。啊，所以是这样找师傅的，那就是蒙着眼睛，走到马路上，走到快车道上去了堕落是早晚的事情。嗯，那所以那些空虚寂寞的人，那怎么办？他修，以法为伴，以真理为伴。尤其出家的人，出家的人他不是爱情没有了，他亲情也要放下。经典讲辞亲割爱，对不对？他亲情也放下，爱情也放下，什么情都放下了。哇，那心里真是不习惯啊！所以有的人刚出家的人啊，跟上司比较好一点。哎，上司我现在好像跟你最好了。他说：“也哪有，我们也还普通而已。”哎，修着修着，台湾班的，哎，真的还蛮好的。用方向、步调、什么各方面都一样，往同样方向。差异在不同的上司忙上司的我忙我的，我们忙，当然忙。现在现在这个学佛弘法要忙很多事情，对不对？就是这个人他舍弃了世俗的五欲情爱，出家在家都一样啊、哦，因为你没有处理，就是修假行。没有出离，你就是修假心。出家在家都一样。你说在在家人修这么久，为什么道业不净出家也有，但在家人更多。修这么久，为什么道业不净他没有出离心，他跟你搞表象。你比如说，今天要穿居士服，你看，哇，你看这两排庄严啊，披的这个发袍，穿着白色的，亮晶晶的。那个西藏花边的有没有？对不对？但这些是修真型的<笑>，我就说这些是假型的。他剃头发也去跟人家剃的短短的，不化妆，不化妆我有点意见啊。不化妆不代表你的身体啊，体臭、汗酸味你不用处理啊。那有的人，如果你的身体有体臭、汗臭味，你还是要处理一下。看你是要喷的，要抹的，还是要什么？宁愿让人家闻到一点香水味，也不要闻到恶臭难闻的味道啊！是不是？嗯、啊，然后呢，要带念珠，念珠就带了；带法器，法器也带了。这就是修表象。这个人，这个配备也有，那个配备也有，各种配备，真是假种服装了、啊，对不对？就是没有出离心，这<笑>就是去修假行，修假行，你再去带上那个五方佛冠呢、啊，我看你就快要成佛了，可以假到这种程度，你看看，那五的五方佛冠戴起来，表示你在头脑里面呢是五智充满，跟佛是无二无别那。要带呢还不容易，那买一顶才几百块<笑>。想大家想过一过做佛的瘾，大家自己去买一顶，回家绑起来照镜子。哦，我、哦、我、哦、看你要摆什么 pose， 拿什么法器这样。过完了瘾，别忘了生发出离心。<笑>没有出离心都是假的了，做做样子的。所以出离心也是佛法。那这个人他开始修行，在家也好，出家也好，辞情割爱也好，他会寂寞，要以法为伴，以真理为伴。那昨天我也跟那个僧团讲，什么叫做什么叫法，什么叫真理？大家就说，那佛当然就是佛法呀，啊，这多么多么典型的一个答案、啊，对不对？我这样问大家也会，什么是法？那就是佛法。正法大家都会讲，那么第二个问题我就问你：跟佛法很熟吗？你们关系怎么样？你如果是，就是如理如法一次地修学，常常深入经藏、解经、物理、物，道理，来明白很多的道理，哦，佛法的道理等等。那你跟佛法关系好像还不错，而且还正在正向发展中。啊。如果你修着修着已经不明就理了，就是你这个你都没有去，好像去了解佛法、实修佛法，有有疑问也不问，就是整天就是充满着烦恼、疑惑这样子。然后表象修行做得很好，这个没有用的，你还是会孤单寂寞。你看到人家成双入对的时候，世俗无欲生活，它总有精彩、美妙的时候，对不对？有那么一段，嗯，或者有的人有,有比较有世间福一点，它比较长一点，或很多段的也有。那是那些我都不要，那些那其实那个看前面知道后面，看前面你肯定知道后面同学，那不必神通啊。我们在座好多菩萨。你看这个年轻人这样，你大概知道他后面怎样了吗？人嘛，就是就是就是这这几种状况而已嘛，对不对？呃，所以你如果与法为伴，你哪里会寂寞？所以以法为伴的人，纵使他自己啊，在岩洞里面，在深山丛林，或者在茅棚，或者他独自闭关。它<笑>很丰富啊，它<笑>内在非常的丰富、啊。你看那释迦牟尼佛的那个很多的电影也好、话剧啊，或者佛像画的那个唐卡图本身故事，那佛,佛佛佛陀成大不是这样哦，大微笑。哎，这个人怎么一个人坐在那个森林里面，把自己饿的跟排骨一样，胡子这么多？皮包骨一样，他怎么还能笑成这样子的？哎，他就是以法为本啊！有人会不会在晚上躲在佛陀附近看晚上是不是有女朋友来找他？他是高兴什么呢？没有，只有妖魔来找他。这个人怎么坐在坐在树下，人畜不犯？对不对？我都没有对任何人不好，那些妖魔还要来整他呢。你看看，因为他要成无上正等正觉，这些妖魔会害怕，怕自己妖魔的这个写法不能睡醒，这个世间快要有正法了，而且要去把它搞掉，他嘛，是不是？所以以法为伴的人，可以在这种苦行林中，只吃一麻。一脉内心还无比畅悦，依法为伴的人是这样。他前面还经历了他那个所谓的啊五个随从，对不对？弃他而去，还去经历了这些。那你如果没有依法为伴，你是整天在想，哎，不然我来找一个干哥哥、干姐姐啊，把当哥们的朋友啊，好、啊，当无话不谈的朋友啊，少来一套了，邪恶行径又开始了，啊，那个台湾话给做“骨卡个舌踹”啊，啊，乌龟的脚又伸出来了，又想做什么事情了啊？那个、都没用的，啊，所以同学能够。能够做这种修行，特别珍贵。前半生的智慧经验，一定要作为后半生能够睡行，能够如愿一修到底的后盾之梁。不要前半生走错，前半生傻乎乎的，后半生继续错，继续傻。那你怎么会有机会？但你人生它不会重来的嘛，是不是？所以大家要力拼啊！我这人生这部经典，最后我在地球上最后的篇章，我要写成往生西方极乐世界，成功。往生西方极乐世界，你就做大善了，为什么？啊，人家古有周除除三害。对不对？第三害是什么？自除以害，自己就是三害之一。你看我们一个人，现在看我们一个人在这个世界上做多少损人不利己的事情。哎呀，这个周楚出伤害的精神。如果我自己修到西方极乐世界，我在这个五浊恶世可以少造很多的恶业，结很多的恶缘。做很大的善事。跟这个同学，啊、哦，去租房子了。租房子要退租，这个房东就扣钱，扣钱以后就一点点钱，啊、哦，三万块左右。他说：“那这十方的钱呢？那就跟他，啊、哦，请我们法律顾问写个存证信函，要求返还了。其实为什么要这样子？三万块我，我我自己给他就没事了嘛。”嗯，那不必学我，我就是要同同学去学这个、嗯。我们同学去的时候，然后呢，先到那个法院开调解庭，调解庭就是一个法官帮双方调解。哎呀，不要浪费大众资源嘛，三万块而已，对不对？他们大家依然退一步哦。啊、哦！你看，请个律师打官司都五万八万的，这三万块律师都不愿意来了。就是要让同学去看，我们同学去调解以后，哈，上次我跟你说，他讲的没有一句真话，非常的凶狠，乱讲一通。我说不要再说了，这叫正常人，这叫正常人。我就是要让你去看这个，现在人他只是乱讲，没有照道,道理来。如果两边要诉讼，那叫说谎比赛。我自己说谎，怕说不过你，我请律师帮我说谎，啊、这样叫说谎比赛。大家开始编谎言，用写的，用讲的，怎样？然后这个法官啊，他有非常高的智慧，经过了双方的说谎，双方的捏造事实，还请律师帮忙说谎，从中要去做一个判决。那这个这个智慧快要靠近上帝、啊。对不对？呃我，我同学去看，哦我去，为什么让同学去看这个传承？不，上次你怎么传这个呢？我说我传很多佛法，我我也传很多佛法，密法我也有传，对不对？像这种世间法，你得自己去经过历练，我不会永远给你挡在第一线的。当你去承担、面对很多事的时候，你都知道你以前那样的修都是人家替你挡在第一线的，你就会知道什么叫做护法。所以你必须去看哦，这个世间的颠倒像乱象是这样子。原来修行这么可贵，原来建寺庙、建道场、建僧团，是要把这些巨福巨缘的人。都带到这个大家族，带到这个清净的坛场里面，为什么？保护他不要去外面染着。你在这个社会上每天上下班，每天要接触这么多的分纷杂乱纷踏的这些世俗事，你心怎么可能清净？你怎么会修得起来呀、啊？那能修得起来有几个人、啊、这个世间是你不想惹事都会有事的。你晓得吗？就你不想去跟人家计较，都会人家要来跟你计较的。你说我们到场不是这个，哦，欠人家房租什么的，别人要扣三万块，到场是最好的房客，从无拖欠，亏吃亏不用占便宜，这是我平常都这么教的。对不对？而、就、且、是、要让大家去上这些社会的课程，去看哦，这是世界上这这讲话说谎啦、啊，违背良心，违背道理啊，脸不红气不喘，跟说相声一样、啊，就是这样。然后你才会进一步想到，那这些人这么染着深重的恶业，谁来救他们？谁来救他们？同学，谁来救他们？就是你呀、啊！就是你要来救他们，你要来度他们了。做法师这么简单，你不救他们谁救他们了？这已经在你眼前了。你说：“上师，我能力不足，所学所学有限。”那对了，那是不是叫大大的学，大大的培养能力，积修积学？是不是你在置身事外吗？所以这个一停就和解掉了。那好，那一人让一步，和解掉了。反正你已经得到这个效益了嘛。这世界上的人不是你跟他讲一些善言善语他就会听的、哎。你要晓得这些。或者他假装听啊，好，是是是，阿弥陀佛，非常感谢。后面他不知道要做什么事情。嗯，这是一个误着恶事。这样的五浊恶世，你不求出离，求生到西方极乐世界。那你要度这些人，你真的要有三头六臂啊！三头六臂指的就是你一个脑袋啊的的智慧还不够，你要三个脑袋、八个脑袋，要很多只手，就能力很大很强，你才能搞得定，对不对？不然你怎么搞定这些？你搞定这些之前，你还要先自保呢。你还自己要有修，那你自己要生发出离心，自己要往生西方极乐世界有把握。